0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristína, Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Ahojte. Dneska sa opäť vracieme k bylinkám. Už sme mali jednu epizódu a táto nová sezóna, ak by som to tak mohla nazvať, sa prvá epizóda bude zaujímať o pačulú obyčajnú alebo teda obecnú, inak nazývanú Pucha pot alebo kablin a teda jej odborný názov je Pugostemon kablin a je teplomilná, exotická. Bola som trošku vystresovaná, keď sa táto bylinka objavila v správe od Kristinky, že toto presne chceme robiť, tak som trošku postresovala, ale bola som rada, že som sa ja toho extrémne veľa naučila o pačule obyčajnej, alebo teda obecnej. Okrem toho, že je teplomilná exotická, je v podstate poloker a dokáže sa vyťahnúť až do výšky 150 cm, čiže celkom veľké dievča. Má mne také fialové kvety, ako vidíte v ilustrácii a jej názov pačula alebo pačuli Uh, pochádza z jedného z najstarších a najpoužívanejších jazykov v Indii. Hovorí o cca tak 64 milión ľudí. To je celkom viackrát znásobená populácia Slovenska. Uh, ako napríklad Sri Lanchania ňou hovorí, ako aj mnohé iné časti Indie. Je to uh, Tamilština, uh, z ktorej slovo pačula uh, je sa, akože sa skladá z dvoch častí pači, čo znamená zelená a ilaj. Je list. Vôbec neviem, či tá vyslovnosť je taká, aká má byť. Ak ste zo Sri Lanky, alebo hovoríte, hovoríte tamilštinu, tak sa kludne ozvite na náš Instagram. No, ale aj keď je nazovy indsky, Páčula zrejme pochádza originálne z Filipín a až neskôr bola dovezená a preslávená indmím, ale k tomu trošku neskôr. Nájdete ju samozrejme aj v Malajzii a v iných častiach Ázie. Ale berme teda Filipíny ako originálnu matku pačule. Pačuli, pačule, pa, paču, toto skloňovanie, sorry, mne to nikdy nešlo. Tak, ale dlhé stáročie bola pačula využívaná ako ktorá kolegy na bylinka. Sa z nej, teda lúhoval sa z nej čaj, robila sa z nej čerstva šťava a bola používaná pri problémoch s trávením. Ako aj pri strese, a také podráždenosti po dlhom dni, počúvanie niekoho, kto vás dráždi. Je medicínsky príbeh sa ale tak začal komplikovať trošku. Keď sa začal sprietať s dejinami ľudstva trošku hlbšie, a to teda s deňami ľudstva, ktoré boli zamerané skôr na Arabov v 8. storočí, ktorí vďaka tomu, že oni mali zakázané piť alkohol, mali toľko času a toľko triezvosti, že prišli na to, ako destilovať. Bol to vlastne Jabir In hajan. a vlastne on sa pokúšal vytvoriť očnú linku, pretože to bolo extrémne populárne v tej dobe aj pre mužov, aj pre ženy. A namiesto toho, aby vytvoril linku na oči e, z vína, hej, vytvoril prvé brandy, čiže destilované víno. V tej dobe už ale fungovala, ako sa povedala, tá islamská reštrikcia alebo zákaz na ten alkohol, čiže otec modernej aritmetiky a chémie posudil, že jeho objav bol jedne dobrý na posun prírodných vied, Joj, keby ten vedel, koľko Slovák vypije v piatok večer. No, ale naspäť tej pačule. Hlavnou takou zaujímavosťou o pačule je ten esenciálny olej. Veľa z nás ho už pozná, je strašne populárny esenciálny olej, akože nie len tá pačula, ale celkovo esenciálny olej v Európe a používa sa v aromaterapii, fakt v mnohých veciach, či už pri naparovaní alebo, no, môžeme to byť do rána. Ale, bol to v podstate esenciálny olej a ten európsky kašmírový ošial. Tieto do veci sú prepojené, je to divné, ja sa k tomu dostanem. Ázia je v dejinách a aj v modernom svete známa ako krajina aromatických bylín. Ja sa vôbec nečudujem. Keď si spomeniete na to, alebo ak teda neviete, tak vám to poviem. V Európe sa a po celom svete boli indické a azijské koreniny tak vzácne, že sa platil nimi nájom ano prosím, pekne, platil sa nimi nájom. Dodnes univerzita v anglicku menom Bath University platí tzv. čiernokoreňový nájom za pozemok na akože tam, kde je tá univerzita a v angličtine si to nájdete pod, pod menom peppercorn Rand. Je to celkom zaujímavé, fakt odporúčam. Iné názvy pre Áziu sú perfektne pasujúce pre dnešnú tému pačuli, pretože sa nazýva tiež kraj tradičných parfémov. Prečo teda parfémov? Pačula a parfém je v podstate, teraz začneme skôr tým esenciálnym olejom a je to fakt fascinujúci príbeh. Ako sa teda ten esenciálny olej vôbec vyrába? Vyrába sa z listov a skorých mladých konárikov, ktoré sa po sušení destilujú do esenciálneho oleja. Je to brutálne ťažký proces a každý ten list má nejaké 2 až, 2,5, až 3,5% toho oleja. Hej, čiže ak ste ešte nemali tú 6, alebo ste len nevedeli, že vlastne už používate pačulu bez toho, aby ste teda o tom vedeli, a má strašne takú hlbokú, zemistú, silnú, dominujúcu arómu. A ja som tiež napríklad nevedela, otáčam stranu, ja som teda tiež vôbec nevedela, že používam parfém už asi 6 rokov, ktoré sa volá opium, že vlastne ona má tiež v sebe tú pačulu. Obecnú, alebo teda obyčajnú. Ja ten parfém milujem, pretože je taký, ako som povedala, dominujúci. A vonia ako luxus, vonia ako bohatstvo. Nie, že by som bola nejaká bohatá luxusná, ale proste milujem tú vôňu. Nemám rada také jemné vôňe. Som skôr taká, že echt. Hej. Čiže to, tá pačula je v podstate taká dominujúca e, vôňa, ktorú si určite zapamätáte. K tomu nie, skôr je to v podstate fixér. V parfumérie, alebo teda v parfumérstve sú tri vrstvy, z ktorého sa skladá parfém a tá najspodnejšia, alebo tá najhlavnejšia je fixer. Neviem, či sa to presne tak povie po slovensky, ak je tu niekto v, tej, v tomto odvetví, tiež na kľude, napíšte na náš Instagram. Tento fixer, alebo teda v tomto prípade, vo veľa prípadoch je to pačula, udrží tú vôňu tak 4 až 5 hodín a dokáže spolu skombinovať s tou svojou dlhotrvácnosťou aj tie ostatné jemnejšie vône, ktoré by sa inak neudržali skoro vôbec a vypršia skoro hneď. Takže je veľmi dôležitá v tom parfumérstve a dodnes ju nájdete v mnohých parfémoch, ktoré potom spomeniem nakoniec ako taká uzavierka. Najväčší konzumentí tohto esenciálneho oleja je USA, čo som sa dosť, čo som bola dosť prekvapená. Francúzsko, pochopiteľne, parfumérie, Nemecko, Anglicko, ale aj Japonsko. N- Nemecko mi tam moc nesedí, neviem, a Anglicko už vôbec nie, ale tak sú to dáta, ja nič nesúdím. Tento esenciálny olej, keď ho budete kúpovať, dávajte si extra pozor na dve veci. Hej, prvá, ak nie je priamo z Ázie a je vyrábaný v Európe, bude mať jemne oranžovú farbu a slačí skôr takú ovocnú aromu. Čiže nie je to zlé, ale... Eh. Keď si, keď si kúpite niečo originálne a budete si chcieť tak trošku viac zaplatiť, tak hľadajte olej, ktorý je taký hnedý, až taký krvavo-červený. Taká krvavo hnedo a brutálne silne vonia s tou zemistou arómou, o ktorej som hovorila pred chvíľou. A pripomína mi to, na, mne to osobne pripomína mach a asfaltku po daždi, Čiže taká Veľmi pekná vôňa. Ročne sa tohto oleja vyrobí cece a 800 tón, čo je brutálne veľa. Ak ste niekedy videli tie stroje, ktoré vyrábajú esenciálny olej, tak to... To, je, to sú extrémne množstva tých listov. A vyrába to mnoho krajín. Napríklad Bali bolo veľmi populárne, alebo teda Bali vyrába toho strašne veľa, pretože tam je veľká kultúra masáží a tak ďalej, čo mu môžem pokývať hlavou, pretože všetko tam vôjde jak No, ideme ďalej. V aromaterapii sa využíva primárne na odburávanie stresu, na impotenciu a na zvýšenie chute na sex. Takže... No, Vedecký, také vedecké vysvetlenie trošku k tomu, že prečo budete mať lepší sexy time je skôr o tom, že vám tá vôňa, alebo že tá vôňa špecificky draždí priamo podmozgovú žľazu alebo hypofízu, ktorá je zodpovedná za dirigovanie úplne najzákladnejších pudov, ktoré máme. Či už to je teda hlad, rozmnožovanie, strach a teď. Ale preto je veľmi napomocná pri poruchách rozmýšľania a je pecká pri meditácii, keď strácate svoju vnútornú rovnováhu. Nie je to z mojej hlavy, je to od špecialistu, ktorý je aromaterapeut. út. No, ako sa ale táto vôňa vôbec uchytila a ako dokázala uchvátiť tak extrémne svet, že ju máme doteraz vo všetkom a všade. Začneme tento jej príbeh v Číne. Tle staročia využívali čiňania v tradičnej čínskej medicíne pačuli, boli to iné druhy, ale v 11. storočí začala kultivácia v Číne, v provincii Guangdong, kde som v podstate blízko bývala ja. A preto sa doteraz volá Xiang, čo v preklade znamená vôbec neviem, <laughs> sorry, ale vôbec neviem, uh, tá, tento druh sa vlastne potom dostal zrejme, tento druh sa dostal do Indie. Mnoho, mnoho ľudí verí, že tá pačula je z Indie a jej. Až v roku až vlastne v 19. storočí v Royal Botanical Gardens v Kalkate sa objavuje, alebo teda niekto píše o pačule, ktorá sa potom následne extrémne rýchlo uchytila v textílii alebo teda vo výrobe textíly. Prečo práve textília? No, počas toho 19. storočia bola jedným, teda jedným z tých dôvodov, prečo India bola pomenovaná kráľovskou, kráľovským drahokamom britského impéria, bolo vďaka tomu, že produkovali kašmír. Jedna z mála vecí, hej, boli tam aj tie aromatické bylinky a tak ďalej, koreniny, ale hlavne kašmír. Ten sa stáračia vyrábal v regióne medzi Pakistanom a Indiou, ktorý sa volá údolie Kašmír. V tomto údolí sa vyrábali nie, chovali sa špeciálne kozy, ktoré sa volajú čangi a sú chované vlastne len v extrémne vysokých nadmorských výškach. Ich vlna sa potom spracováva týmom tkáčov, alebo teda skôr tkáčik, lebo je to taká ženská práca. A jedným, jednou, jednému tomuto týmu trvá jeden šal. A teraz vám dám nejakých, nejakú chvíľočku. Skúste si typnúť, koľko času im trvá jeden šal. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Dobre, pár mesiacov až pár rokov. No a teraz znova nechám vás na pár sekúnd. Koľko si myslíte, že v 19. storočí takýto šal vôbec stál? Uhum, uhum, uhum. No, neviem, či ste dobre uhádli, ale 10 tisíc dolárov, čo je na dnešné prachy nehorázne množstvo. Čiže milióny, hej? Neviem teraz presné číslo, nechcem vás sklamať, ale je to v miliónoch. Extrémne drahé. Do šálov, a teraz sa vrátime k pačule, hej, do šálov boli pridávané pačulové listy. Nie kvôli tomu, ako voňali, skôr kvôli tomu, aby ich nezničili počas toho, počas tej ich dlhej cesty mole. Šále sa dostali do Británie počas viktoriánskej doby, čo bolo to 19. storočie. A ak si všimnete, ak si pozriete viktoriánske portréty mladých dám, ktoré boli akože z takých bohačích rodín, tak veľa portrétov, ich portrétov, uh, obsahujú šále. Oni sú obmotané tými nádhernými, brutálne drahými šálmi, ktoré boli dovezené z Indie. A tuto sa stalo niečo fakt zaujímavé. Ak tie šále... Nevoňali ako pačula. Oni akože nevedeli, čo to bolo. Len tú vôňu už mali tak zaritu do pamäti. Ľudia si nekúpili ten šál, aj keby bol kašmírový. Proste by ho nekúpili. Mysleli si, že je to neautentické. Takže sa na to rovno vykašľali. Povedali im, že ja proste dovidenia. Samoška pačula sa začala pestovať aj v Európe, keď konečne prišli na to, čo to je, že dávali do tých šálov. A prvé listy vlastne dorazili z, z Číny, cez New York do Londýna, čo loďou a tak ďalej všetkým možným trvá približne 6 mesiacov. Neviem, prečo sa trepali najprv do New York, potom do Londýna. Ale povzdychajme ďalej. Uh, rôzne firmy v Anglicku, keď už sa teda prišlo na to, že tie listy sa dajú pestovať aj v Európe, napríklad po Francúzsku, tak začali uh, vyrábať škótsky Tkáči, alebo tkáčky, ktoré boli známe ako paisley. Nie paisley ako paisel, ale paisley tkáčky. A oni vlastne robili kópie, ktoré, vďaka ktorým sa dodnes tie krásne vlnovité vzory nazývajú paisley. Ford, ford mi to znie ako paisel. No nie, je to pajzel. <laughs> Sorry, lebo oni ich nakoniec preslávili a tým, že boli v Škótsku a boli na západe, tak mali oveľa väčší dosah a oveľa väčší trh. Čiže trošku neférové, trošku imperialistické a trošku v podstate európske a britské. Koncom ale toho 19. storočia k 1870 pačula upadá do zabudnutia a ľudia a tie dámy, ktoré platili nehorázne prachy, za tie šále tiež už si to moc nefrčali. Skôr sa chceli navoňať niečím jemným a kvetovým, ako fialka a jazmín. A tento trend, že jemné a tak ďalej, lebo ženy samozrejme majú byť jemné a milúčke, čiže ono sa to vrátilo až v 70. rokoch, že toto sa stalo veľké fópa. Bola pačula veľmi populárna medzi hipstermi alebo hybisákmi, ktorí ju používali na miesto sprchy. Čiže ten esenciálny olej používali na miesto sprchy. Lenže, ak si pamätáte, tak ja som vám hovorila, že to pačuli, ten esenciálny olej je fixant. Čiže on, on vlastne zoberie vône, ktoré má okolo seba a on ich 6-7 z násoby a len to tam drží. Čiže si predstavte, ako oni museli tých 70. rokoch kandliť. Mm-mm, viete, že nepredstavujte si to. Ideme radšej, ideme radšej trošku ďalej. No Dnes je v mnohých, mnohých parfémoch, je v Miss Dior, v Opium, teda to, čo mám ja, v Palime a tak ďalej. V mnohých, mnohých, mnohých. Aj pre mužov, hlavne pre mužov. Žiadna syntetická chemikália nedokáže nahradiť a... Vlastne spraviť to isté, čo robí esenciálny olej z pačule. Čiže vďaka Bohu, toto nám nikdy nenahradia. Pridáva sa dodnes do jedál, do dezertov, do akéhokoľvek hotového jedla a do mliečných výrobkov. Poďme teda ale na to liečiteľstvo, že kde sa vlastne môže použiť. To sa budeme zameriavať iba čisto na ten esenciálny olej, pretože veľmi málo kedy alebo zbytočne by ste si kupovali listy spačule, pokiaľ si nechcete destilovať a robiť si z toho esenciálny olej, čo sa vám fakt neoplať. No, uh, má veľmi veľa účinkov na, na ľudský organizmus a hlavne teda na ten nervový systém, čo som hovorila, že aj indovia, aj číňania, to som vám nehovorila, ale aj číňania to vlastne brali ako niečo pre nervový systém na uklubnenie. Má antidepresívne účinky, pôsobí sedatívne a upokojuje a pomáha s emóciami pri stavoch letargie, keď sa vám nič nechce, pri depkách, keď máte úzkostné stavy, stačí si nakvapkať zopár, a to fakt hovorím, zopár kvapiek, tri, dve kvapky, do toho, čo vám to rozvoniava, ten svietnik, a len sa nadýchnete, vydýchnete, nadýchnete, vydýchnete a pekne sa budete na to sústrediť, nemyslieť na nič iné a vyprázdnite si mysel, mne to brutálne pomáha. Dokáže ale zároveň aj vzbudiť. Záleží o to, ako sa k tomu postavíte. Či keď si sadnete pri to a začnete dýchať, tak myslíte na to, že dnes budem mať so ženou veľmi pekný večer, alebo dnes budem mať konečne pekný večer pre svoj mysel a vyspím sa po troch týždňoch. Čiže záleží o to, ako sa k tomu postavíte. Rieši aj pri, napríklad pri spánku, nespavosti a tak ďalej. Uvoľňuje napäté svalstvo. Ak máte doma roboša, ktorý proste tvrdo robí celý deň, je super, keď sa tým pomasírujete, trošku tu rozriedite s, s olejom, slnečnicovým alebo olivovým a pekne sa pomasírujete, nech vám je lepšie. Pôsobí aj protizápalovo, a môže byť, môže byť a toto je každá koža, každého koža je úplne iná čiže určite sa spýtajte svoj dermatologičie keď máte problémy s akne alebo s niečím iným že či sa to teda vôbec dá používať napríklad pri exémoch, psoriáze alebo na, pri iných kožných zápaloch no dobre decka alebo teda veľmi inteligentný a úžasný dospelý Ďakujem vám za dnešné vypočutie a dúfam, že sa počujeme aj na budúce, alebo vidíme, počujeme skôr. Ahojte!